0: 天仙机上整香罗，入手先脱雪一窝。不读桃源能问渡，却来月哭。半嫦娥。西门庆来找郑爱月，这个相会呢，前边应该是铺垫好的。怎么呢？西门庆过生日请的郑爱月，但是在谁那儿请的呢？在下提刑那儿定好的。所以我推算着这路线应该是这个样子的。郑爱月呢，出道不久之前呢，西门庆呢也没见过，偶然间在下提刑家见到了郑爱月，把这事儿呢就定下来了。实际上呢，那时候呢可能就看上郑爱月了，自己过生日呢请过来，又仔细看了看，不来呢还不依不饶，然后呢这回到他家里来找他了。西门庆看到郑爱月，哎呀，好看啊、呃，不觉呢春心荡漾。丫鬟把茶端上来了，郑爱月呢端起一杯茶递给西门庆，自己还有姐姐郑爱香两个人呢也各端起一盅茶来陪着西门庆喝茶。这喝完茶，第一道工序就完了，请西门庆宽去外衣，到房里坐，这就不是在客厅了，到里间屋了。西门庆把戴安叫上来，把自己的外衣呢给脱下去，搭在椅子上，然后呢就进了郑爱月的卧房当中。这里边的摆设呀、铺的盖的呀，当然也是很豪华的了。而且呢，异香袭人，哪来的异香呀？过去都讲究这个点香，有这个四大雅事，焚香就是烧香。品茗喝茶，另外两个呢，插花和挂画。那这里边当然有这个香味儿了。郑爱月的卧房极其清雅，真所谓神仙洞府，人迹不可到者也。神仙住的地方，大伙在里边正聊天呢，丫鬟呢过来放桌子、上菜。原文写呢，摆下了许多的精致菜蔬，先吃荷花细饼。这怎么吃呢？就是一块饼，然后呢，弄点肉丝一卷，有点像那个春饼吧。郑爱月呢，亲手卷了这么一卷放在小泥金碟内，递给西门庆吃。各位，您看多讲究啊,啊，卷完之后不能直接递，放在碟子里边，端着碟子递过去。吃完之后，这又完成了一道工序。把点心吃完了，然后呢，打牌，打了一会儿牌，又完成一道工序，然后是喝酒。姐妹二人分别给西门庆敬酒，敬完酒之后开唱。这郑爱香呢弹筝，郑爱月呢弹琵琶，唱了一套《兜地上心来》。这是一首歌，这首歌呢，听这名字呢，应该是个情歌吧。唱的挺好听，唱完之后坐下，开始摇骰子。酒喝的差不多了，郑爱香呢说我要换衣服，他出去了。说是换衣服，就是找个借口出去了。此时房中就只有郑爱月还有西门庆了。您看，为了见这个青楼女子，前边是多少道工序，这才有二人相处的时间，二人世界了。西门庆呢，从袖子当中取出一块手绢来，打开之后，里边有个小盒。郑爱月以为里边呢是香茶，伸手呢就要把这盒子打开。西门庆说：“不是香茶，这是我吃的补药。我的香茶呢不放在盒子里边，我只用纸包着。”于是呢，从袖子当中取出一包香茶桂花饼，递给他。原文写呢，郑爱月不信，这不信什么呢？我也没琢磨明白。还是说这不信就是没完没了的意思？反正呢，郑爱月呢，伸手呢到西门庆的袖子里边掏。古人这个袖子里边都是装东西的，里边有个兜，掏出一个紫皱纱的汗巾，一块手绢上边呢拴着一副剪金挑牙，什么叫挑牙？就是牙签儿。郑爱月呢拿在手中呢看，好看。说我看桂姐和吴银姐都拿着这样的汉巾，原来是你给她的。西门庆说：“这是我从扬州船上带来的，除了我谁还有这个东西啊？你若是喜欢，给你吧。赶明儿呢。”再送一副给你姐姐。说这话，西门庆呢，就着杯里的酒，就把那个药吃了。那位说：“这什么药呀？还用细说吗？胡僧药啊！”一把搂过郑爱月，两个人呢，这就亲上了。西门庆又伸手过去摸她的香乳，紧紧就就塞麻圆滑腻。麻圆是什么？就是麻球。说这个东西呢，像麻球一样滑腻，这麻球怎么会滑腻呢？麻球不是表面一层芝麻吗？这个比喻不怎么样。摸着摸着呢，把衣服扯开看，白富馥犹如莹玉一般。摸了一会儿，这感觉呢就上来了。银心折起，腰间那花突然而兴，把这裤带就解开了。让郑爱月呢拿手摸，郑爱月一看着，好家伙，太大了，吓得郑爱月呢直吐舌头，双手搂着西门庆的脖子说：“我的亲亲啊，咱们俩今天第一回，你呢将就将就我，我只放半截进去。如果你都放进去，我可就死了。你这肯定是吃药的结果，不然的话，天生的怎么可能又红又大呀？”这太吓人了，西门庆说：“我的儿啊，你下去替我品一品，品一品就是用嘴。”郑爱月说：“你急什么呀？以后的日子多着呢呀。今天咱们俩第一次还不熟，等将来呢，我再替你品。”这算是委婉的拒绝了西门庆。西门庆一听呢，这就要跟他呢办正事郑爱月说：“你还喝不喝酒了？”西门庆说：“不喝了，咱们睡吧。”郑爱月把丫头叫上来，先把桌子抬到一边去，再让丫头呢给西门庆脱靴子。郑爱月自己呢到后边去更衣早聘。西门庆脱靴子的时候呢，赏了丫头一块银子。各位您看啊，到这儿还得花钱。西门庆啊上了床，往这一躺。香呢点好了，不大一会儿呢，这郑爱月呢也洗好了，问西门庆喝茶不喝？西门庆说不喝，然后门这么就关上了，把这个床帐子呢也放下来，两个人宽衣解带上床，两个人枕上鸳鸯，背中西翅，西翅也是一种鸟啊，也是一对一对的，也有人呢管这个西翅呢叫紫鸳鸯。到了床上，西门庆一看呢，肌肤纤细，聘静无毛，犹如白面蒸饼一般，是柔嫩可爱。另外呢，腰细。原文写未营一居。什么叫一居？您看啊，这两只手用这个食指和拇指组成一个圆，啊，这就是一居。拿我们老家的话，一掐子。就说她这个腰呢，不到这么一鞠，那就是很细了嘛。过去呢讲究这女人的腰细为美，其实现在也讲究，不是之前流行过那个什么 A 四腰嘛？说这腰呢还没有这 A 四指宽。西门庆呢对郑爱月的身体呢很满意，原文写成为软玉温香，千金难买。于是呢把她这个两条。白生生银条般的嫩腿呢，夹住自己的这个腰啊，把自己那个下边呢上了托子，往里边这么一顶。西门庆这个确实太大了，在这儿试了半天，方才莫棱。郑爱月呢，那忍着，眉头皱着啊，确实呢，可能，哎呀，这个不太好受。当然了，这是受过专业训练的，到底是真不好受呢，还是装出来的，我就不得而知了。呃，眼睛迷离，低声说道：“今日你就饶了郑爱月吧。”西门庆一听这话，更来劲儿了。原文写呢，四行抽送，不胜欢愉，俩人玩得很开心，玩到了三更时分，西门庆这才回家。转过天来，西门庆到衙门当中上班吴月娘、孟玉楼、潘金莲、李娇儿在上房当中呢坐着。戴安进来上房取尺头匣，往下提刑家呢送生日礼物。尺头就是布匹，那肯定是包好的这个布匹当礼物呀，给下提刑过生日。吴月娘问戴安。你爹昨天坐着轿子去谁家了？到谁家喝酒去了？怎么喝得这么晚才回家？是不是又到韩道国他们家找他老婆去了？原来他整天就是瞒着我，背地里干这种事儿。各位，您看啊，吴月娘什么都知道。戴安说：“不是，韩道国回来了，爹怎么好去呀、啊？”吴月娘说：“不是那里，那是哪儿啊？”戴安呢，不能说呀，就在那笑，把这个匣子，匣子就是盒子呀，拿走送礼去了。潘金莲说：“大姐姐，你问他，他怎么敢说呀？我听说满小厮昨天也跟着一起去了。满小厮是谁呀？满，过去呢管南方人叫满。满小厮那准是南方的小厮呀，谁呀？春红呗。春红是扬州苗员外送的呀。”那是南方人，哎，我听说满小厮昨天也跟着去了，你问他不就行了吗？于是把春红叫到跟前，潘金莲问：“昨天你跟了你爹的轿子出去，到谁家喝酒去了？你说实话呢，还则罢了，不实说，今天大娘就要打你。”春红一听就跪下了，说：“娘休打小的，小的说就是了。”我跟着戴安，还有秦童哥，我们三个啊，跟着爹呢，从一座大门楼进去，转了几条街巷，到了一户人家，只有半截门，都用锯齿儿镶了。半截门，这咱们之前说过了，过去妓院的就是半截门，都用锯齿儿镶了，是什么意思呢？这我也不太清楚。那可能是这个门的边缘，它并不是一条直线。他像锯齿一样。春红说：“门里立着个娘娘，娘娘就是姑娘，打扮得花枝招展的。”潘金莲一听就笑了，说：“你这孩子，哎，你这也太没见过世面了。半扇门不就是妓院吗？你也不认识，还管粉头叫娘娘。”潘金莲又问：“说那个娘娘长什么样子？你认识不认识？”春红说：“我不认识。”他们呢，也像各位娘一样，头上戴着这个甲壳。这甲壳是什么呢？就是嫡记。啊，我们到里边之后呢，一个白头发的阿婆出来，给爹呢行了个礼。啊，到后边呢，又有一位年轻的小娘娘出来，不戴这个甲壳，长得是瓜子的脸，这嘴唇呢涂的挺红的，陪着爹呢喝酒。潘金莲说：“那你们几个在哪里呀、啊？”春红说了：“我和戴安还有秦童哥呢，就在这阿婆的房里。我们在那儿呢，喝酒吃肉兜子。什么叫肉兜子？把肉装兜子里边，就是肉馅的饼。”这一番话说出来呢，吴月娘和孟玉楼呢笑得不行了，就问说：“那你认不认识他们？”春红说：“那个人好像在咱们家唱过。”孟玉楼笑了，那我估计的就是李桂姐了。吴月娘说：“哦，原来去他们家了。”李娇儿说：“我们家没有半门子。”潘金莲说：“估计是你家新安了半门子。”您看啊，到最后呢也没猜着。西门庆回家，然后呢又出门了，去下提刑家拜寿去了。话说潘金莲在房中呢养了一只猫。白狮子猫，浑身纯白，但是脑门上还有这个后背有一道黑。这猫叫什么呢？雪里送炭，又叫雪狮子。这猫呢挺灵，你让它把手绢叼过来，把这个扇子叼过来，哎，都能叼过来，通人性。我怎么听着像一只狗啊？反正原文呢写的是猫。西门庆不在潘金莲房中的时候呢，晚上潘金莲就抱着猫睡，这猫呢也不往这个衣服上撒尿拉屎，叫他他就来，让他走呢他就走。潘金莲管他叫雪贼。潘金莲对这个猫呢不错，不给他吃什么牛肝啊、肝鱼啊这些不吃，只吃生肉，养的呢特别肥壮。毛内可藏一鸡蛋，这什么意思呢？这毛呢，你把它放一个鸡蛋放在它身上，这毛呢能盖住，说明毛呢也挺长。潘金莲很喜欢它，终日在房中呢，用红绢裹肉，令猫扑而抓食。什么意思？拿着红布包着肉，把这红布扔出去，猫它吃肉呀，过去扑这块肉。话说这么一天，西门关哥呢不舒服啊，这孩子老生病。刘婆子呢给他开了药，吃了几天呢，感觉好了一些。李瓶儿给这孩子呢穿上了一件红缎子衫，放在外间的炕上玩迎春看着，奶妈在旁边呢吃饭。结果呢，这雪狮子来了，看见了这孩子。各位，您想呀，雪狮子平时呢看见红布包着肉呢，都上去扑。这孩子穿着红衣服在这玩，一动一动的，这猫就误会了，以为呢又喂它肉了，一下子就扑过来了。您想，猫这爪子多厉害呀！那看见吃的东西，那下手能轻吗？不叫下手，叫下爪子，那轻不了呀，把孩子身上呢就抓破了。孩子咕的一声，倒咽了一口气，就没动静了，手脚抽搐。奶妈呢？正吃饭呢，赶紧丢下饭碗，把孩子抱在怀中。原文写只顾唾语与他收惊。什么叫唾语？就是呸呸呸，呸呸呸，呸呸呸管什么呀？这孩子吓着了，呸呸呸呢，就管事儿。那位说管什么事儿啊？什么事儿都不管。但是呢。这古人有这个讲究，今天也有这个讲究说错话了，赶快呸呸呸！这就好像这事儿呢就没事了，呃、收惊，他不吓着了吗？呸呸呸呢，就吓不着了，就这个意思。这猫呢还不依不饶，还要过来抓孩子，被迎春呢给打出去了。奶妈如意呢本来以为哄一哄这孩子呢也就好了，可能呢以前这孩子也抽搐过。以为那没多大事儿，结果这次不一样了，一阵儿一阵儿一阵儿一阵儿的就这么抽不停，赶紧让迎春到后边把李瓶儿叫过来，说孩子不好了啊，在这抽搐了，您赶紧过来。李瓶儿一听说孩子有事儿，那她能不难受吗？赶紧就来了。吴月娘一闻此言也慌了呀，两步并作一步也来到房中。只见这孩子呢，一边抽搐，一边那两只眼呢往上翻，连黑眼珠都看不见了，口中吐白沫，这嘴里还发出那种像小鸡儿叫的声音。您想，当妈的看见孩子这样了，那能受得了吗？把孩子抱过来，脸都贴到孩子的脸上了，就哭了。我的孩子呀，刚才我出去的时候还好好的，怎么这么快就抽搐起来了呢？迎春和奶妈就把刚才的事儿这么一说，哎，猫来了，五娘房里的猫怎么着？李瓶儿哭得更厉害了。李瓶儿一听说跟潘金莲有关系，那哭的就更难受了。哎呀，我的孩子呀，你一直不招长辈待见，这里边的长辈特指潘金莲了呀。现而今你恐怕躲不过这一劫了呀！吴月娘一听呢，没说话，让人把潘金莲叫过来了，问他：“你屋里的猫吓着了孩子？”潘金莲说：“谁说的？”吴月娘说：“奶妈和迎春说的。”潘金莲当时就翻脸了：“你们这老婆子的臭嘴！我的猫在屋里好好卧着呢，不信去看呀！”怎么把孩子吓着这责任赖到我这儿了？哦，柿子单捡软的捏，你以为我这儿好欺负是怎么着？吴月娘也问说他的猫怎么来这屋了？迎春说经常来呀。哎，这句话反倒让潘金莲抓住了。那经常来，怎么之前不抓孩子呀？怎么就单今天抓呢？你这丫头怎么也跟他一样呀？这他指的是奶妈，这瞪眼说瞎话呀！我告诉你们啊，别把事儿做绝了，别欺负我这个没本事的。说着话一生气走了。您看啊，到什么时候耍魂也有市场？哎，我就不跟你讲理。书中暗表，自从李瓶儿有了这个孩子。西门庆呢，对李瓶儿是百依百顺，李瓶儿要一个，西门庆给十个，所以潘金莲呢是故意的驯养了这只猫，就想让这只猫害死这孩子。您看，要不怎么不正经喂猫，反而用这个红布包着肉啊，就是为了有一天没了这孩子。李瓶儿呢失宠、哦，西门庆呢接着宠潘金莲，这就是潘金莲的阴谋。这个阴谋呢，就像当年图案谷养这个神鳌，把这个赵盾害死，这是一样的。那个说这什么意思呢？您都知道有一出戏叫《赵氏孤儿》，那这个很有名啊，很多这个文艺作品呢都表现过。春秋时期，晋国。两个大臣，一个叫赵盾，一个叫图案谷。赵盾呢，这风头呢很盛啊。这图案谷呢，嫉妒。西戎国给晋国呢进贡了一只这个神獒犬，应该就是类似于藏獒这样的东西吧，巨型犬。晋国的国君晋灵公赏给了图案谷，图案谷呢就训练这个神獒。怎么训练呢？反正呢，跟潘金莲这招呢差不多，只不过呢，潘金莲是训练这猫呢抓这个红色的东西，图案谷呢训练这狗呢去咬穿紫衣服的人。训练好之后，图案谷呢就跟这金陵公说了：“您赏给我的这个狗呢可厉害了，能够辨别忠奸、忠臣和奸臣啊！他看见奸臣啊，他就咬。”这晋灵公一听呢，哎，厉害啊！展示展示呗。于是呢，开会把臣子们都叫来。这图案贾呢，就把这个神獒，就这只大狗啊，给带上来了。在这之前，图案贾呢，已经把这狗呢饿了好几天了。狗呢，饿得眼睛都绿了。一上来，看见这个赵盾了，穿着紫色衣服。我估计这赵盾这官服就是紫色的。把赵盾当成好吃的了，上去就咬。晋灵公呢，本来呢也没太当回事就当个乐儿看。哪曾想到这狗这么猛呀！而且咬的是赵盾呀。逮着赵盾咬啊，赵盾都跑出去了。晋灵公吓了一跳，说：“这赵盾不可能是奸臣啊！快把这狗给收回来吧。”图案贾那还装蒜呢。说赵盾都已经畏罪潜逃了，您这不能自个儿骗自个儿啊！赵盾就是欺君犯上的恶人，应该灭门才对啊！晋灵公呢也真听话啊，真把赵盾他们全家给抄斩了。赵家呢有个孩子刚出生，这孩子被人救下来了。他们家呢有个门客叫程英，程英呢把这孩子偷偷带走了，后来被人追杀。承英呢，拿自己的孩子换了赵家这孩子，这就是赵氏孤儿。后来这孩子长大了，给全家呢报仇雪恨，把图案贾呢给弄死了。就这么个故事啊，大概就是这么个情节。但是故事写的很精彩，包括呢后来这个赵氏孤儿呢，一开始呢还认这个图案贾当干爹。图案谷也不知道这孩子是自己仇人的孩子，这孩子呢也不知道图案谷是自己仇人，啊，后来呢真相大白之后，这孩子呢把图案谷给弄死了。故事呢是跌宕起伏，写得很精彩。当然了，我觉得呢这是编出来的，真实的历史应该不是这个样子。史记当中呢对这一段是有记载的，这里边呢没有那只大狗的事也没有程英拿自个儿这孩子把那孩子换了的这个事儿，《史记》当中只是说找了一个孩子换了一下，没说是程英的孩子，也没有后边这孩子又拜图案谷当干爹的这个事儿，没有这些都没有。在赵氏孤儿的故事当中，那图案谷是个大奸臣、大坏人，赵氏呢满门忠烈，真实的历史呢也未必如此。况且历史是胜利者书写的呀，对吧？赵氏孤儿后来长大之后，又是一波势力啊。直到后面，韩赵魏三家分晋，那赵国那不就是赵氏孤儿的后代吗？那历史的记载肯定是偏向赵家的，对不对？潘金莲完全按照赵氏孤儿这个故事当中的逻辑，训了一只猫出来，这叫什么呀？仙鹤顶上红，黄蜂尾上针，二者皆不毒，最毒妇人心啊！欲知这孩子性命如何，咱们下回书再说。